0: Abschnitt 2 von Sämtliche Schriften 1911 bis 1921 Teil 3 Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Sämtliche Schriften 1911 bis 1921, Teil 3 von Karl von Ossietzky Abschnitt 2, Jeanne d'Arc am Rhein. Ein untaugliches Suggestionsmittel General Mangin hat in der französischen Garnisonskirche in Mainz eine Statue der Jeanne d'Arc aufstellen lassen. Das ist weiter kein Wunder, da nach Anatole France die Frömmigkeit diese Tochter des Himmels zu ihrem irdischen Aufenthalt die Herzen der Generäle der Dritten Republik vorzugsweise erkoren hat. Bemerkenswerter ist, dass ein Zivilist wie Herr Maurice Barres daran die überschwänglichsten Hoffnungen knüpft. Das Mädchen von Orleans wird ihm zum Werkzeug der friedlichen Durchdringung der Rheinlande. Er glaubt, dass durch den Jeanne d'Arc Kult rheinische Katholiken dem Separationsgedanken zugeführt werden können und konstatiert bereits heute eine katholische Bewegung zu diesem Zwecke, das deren lateinischer Charakter unverkennbar ist. Und Jeanne ist den Rheinländern Nachbarin und Wesensverwandt. Unter ihrem Banner können sie unter Beibehaltung ihrer rheinischen Fahnen zur Selbsterkenntnis kommen und sich befreien. Herr Barres, ein vielfach geseibter Chauvinist, hat sich schon oft von seiner tropisch wuchernden Imagination irreführen lassen, und es wird ihm diesmal kaum besser ergehen. Jeanne ist auch den Westdeutschen nicht wesensverwandt, sie ist durchaus Angelegenheit der Franzosen, und nicht einmal aller Franzosen, ihr Kult beschränkt sich auf das klerikale Frankreich, Sie ist insbesondere die verhätschelte Modeheilige der neukatholischen Strömungen in der jüngsten Literatur. Das Frankreich der Aufklärung, von Voltaire bis Anatole France, hat sie immer sehr skeptisch behandelt, hat sie entweder zu einer halbmythischen Figur gemacht oder zu einer armen Hysterika, einer Marionette am Bande, intrigensüchtiger Klüngel der böse Voltaire gar degradierte sie zur zweifelhaften heldin einer zotenreichen satire wie die historischen unterlagen auch sein mögen immerhin ist das lothringische bauernmädchen durch schiller jedem deutschen vertraut geworden aber da tritt schon ein fundamentaler unterschied zutage schiller vermenschlicht seine johanna bringt sie in die sphäre sittlicher konflikte lässt schließlich ihren heldenhaften willen an den geboten ihres blutes scheitern die französische jeanne ist kaum mehr weib ein hieratisch strenges bild ein triumph der askese und des romanischen fanatismus ein hauch von inquisition umwittert sie auch ein strenggläubiger deutscher wird mit ihr ebenso wenig anfangen können wie etwa ein französischer katholik der ins Elsaß kommt mit der heiligen odilia wenn wir hier von einem Versuch berichten, mit Hilfe religiöser Suggestionsmittel politische Ziele zu erreichen, so geschieht das in der Absicht, unseren Lesern ein Kuriosum bekannt zu geben. Beabsichtigt wird nicht, irgendeiner deutschen Propagandastelle Mut zu machen, nun etwa mit einer Gegenheiligen auf den Plan zu erscheinen, oder ein paar Dutzend Kulturteilbots mobil zu machen, die ihren Ritterschlag einst in den Ostmarken empfangen haben, Jeanne fühlt sich nicht heimisch auf fremder Erde und wird eines Tages ihr Rösslein säumen und in die heimische Kathedrale zurückkehren. Berliner Volkszeitung, 14. Januar 1921 Ende von Abschnitt 2 Aufgenommen von Keltoy.